0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Monolog, dem Format auf weltenfunk.de, auf dem die Moderatoren, und bislang bin das vor allen Dingen ich, mit sich selbst über dieses und jenes sinnieren und auf eure Eindrücke hoffen. Vor einigen Tagen gab es ja eine Episode über Videospiele im Allgemeinen, Bezüglich der Vergangenheit der Videospiele, der Gegenwart und einer möglichen Zukunft. Und dahingehend wird es 2020 ja noch richtig spannend. Mal sehen, was das Jahr so bringt. Heute will ich aber mal über etwas ganz anderes reden. Und zwar stelle ich mir die Frage, ob das Leben wirklich immer teurer wird oder ob wir das uns nur einbilden, bilden wir uns das überhaupt ein? Bin das nur ich, sehe das nur ich so? Hab nur ich da ganz spezielle Emotionen zu? Oder äh, ja, denkt ihr auch, dass da irgendwie was ist, dass selbst einem Normalverdiener heutzutage öfters mal wie eine Last auf den Schultern liegt? In puncto Finanzen. Ich bin alles andere als ein Finanzexperte. Ich bin eigentlich so ein Typ, der größtenteils ja so in den Tag hineinlebt. Ähm, ich habe natürlich schon hier und da versucht, Vorsorge zu treffen bezüglich solcher Dinge wie Rente. Also ich habe eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Und bin auch gegen alle möglichen anderen Dinge versichert. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe ich, eine Lebensversicherung und, und, und. Ob man davon jetzt alles wirklich braucht, sei mal dahingestellt. Aber solche Sachen wie BU, also Berufsunfähigkeit, äh, halte ich schon für äußerst sinnvoll. Ähm, ich kenne mich in solchen Sachen nicht besonders gut aus, gebe ich zu. Ich habe da einen Berater der ja versucht relativ unabhängig über verschiedene Angebote dieser Versicherung zu beraten und vermittelt mir zumindest den Eindruck, er äh, kann mir sinnvoll erklären, ob etwas für mich in Frage kommt oder nicht. Das heißt also, das ist niemand, der halt auf Biegen und Brechen immer einen Abschluss herbeiführen möchte. Es kam auch des Öfteren mal vor, dass er sagte, ganz ehrlich, in deiner Situation brauchst du dieses oder jenes so nicht. Ne? Guck doch mal, ob du das nicht lieber sein lassen willst oder dich irgendwie anderweitig äh, ja, mit der Materie auseinandersetzen kannst oder so. Also von daher muss ich natürlich jetzt äh, dem beraten, mal so trauen. Ja, Das betrifft übrigens auch andere Sachen in meinem Leben und äh, so kann ich auch so allmählich ein bisschen den Bogen zu den Finanzen spannen. Ähm, es gibt ja viele Dinge, über die vielleicht der Einzelne nicht allzu sehr Bescheid weiß. Er aber in gewissen Situationen davon abhängig ist, dass ein Fachmann ihm die Wahrheit erzählt und nicht immer nur eine Wahrheit, die äh, dem maximalsten Profit entspricht. Ja? Man kennt das aus dem Alltag. Man man bringt sein Auto in die Werkstatt, ja, weil er irgendwas zieht oder irgendwas fiebt oder irgendwas macht. Und äh, zwei Tage später ruft die Werkstatt an und sagt: Oh, gar nicht gut. Äh, da müssen alle Dämpfer ausgetauscht werden. Das wird richtig teuer. Oder, ho, oh, gar nicht gut. Das liegt am Fluxkompensator. Äh, da ist noch die Version 4.3 installiert und die neigt dazu, EU zu machen. Das müssen wir dringend beheben, sonst platzt der Mond. Kostet 8000 Mark. So, ähm, wenn man so ist wie ich und nicht allzu viel Ahnung von Fahrzeugen hat. Äh, also ich habe wirklich. Sehr wenig Ahnung äh, über Automobile, zumindest äh, wenn es über die Benutzung eben solcher hinausgeht und bin dann letztendlich darauf angewiesen, dass man mir da die Wahrheit erzählt. Äh, es bietet sich natürlich an, in solchen Fällen gerade wenn es dabei um Geldbeträge geht, die wirklich wehtun, noch mal eine zweite Meinung einzuholen. Das sollte man ja sowieso in vielen Bereichen des Lebens, ob es irgendwelche Diagnosen vom Arzt sind oder halt eben irgendwelche Diagnosen vom Kfz-Mechatroniker oder anderer, ja, anderer Branchen, die mit Fachleuten durchsetzt ist, ist eine zweite Meinung sicherlich immer förderlich. Man erwischt sich vielleicht aber häufig dabei, dass man einfach zu bequem ist, auch diesen Weg zu gehen. Ja, ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht, weil es irgendwie zickt. Und vielleicht fährt es ja sogar gar nicht mehr vernünftig. Ähm, den Aufwand zu betreiben, da noch eine zweite Meinung einzuholen, äh, den macht man sich ja manchmal nicht. Ne? Äh, Gerade dann natürlich, wenn es irgendwie eine Versicherungssache ist, also ein Fall ist, der über die Versicherung abgewickelt wird. Also ich hatte ja vor... Jetzt beinahe zwei Jahren mal ja, relativ kleinen Autounfall mit relativ großen Auswirkungen. Also ich habe ja im Prinzip eigentlich das erste Mal in meinem Leben ein eigenes Kfz besessen. Also ich werde jetzt morgen 37 Jahre alt. Das heißt, ich habe ja offenkundig in der Vergangenheit nicht so viel Wert darauf gelegt, ein eigenes Auto zu besitzen, weil es für mich auch immer eine Last war. Allein die Vorstellung daran, nicht nur finanziell, ich muss zugeben, dieses Auto, es war ein BMW, war finanziell eine sehr, sehr große Last, die ich mir natürlich vorher durchgerechnet hatte, aber wie das denn mit vielen Dingen des Lebens so ist, wenn die Situation erstmal eintritt, muss man seine Gedanken dann manchmal noch mal neu sortieren und mit der Situation an sich dann auch vielleicht erstmal wieder lernen, zurechtzukommen. Äh, und ich bin ja schon jemand, der ohnehin gerne sein Geld für allerlei Sachen ausgibt, also bedingt durch meine Hobbys, sei das jetzt Musik, also Musik machen, äh, aber auch Computer und Videospiele, äh, muss ich sagen, war das war die Phase des BMWs eine sehr schmerzvolle Phase, denn ich musste mich in all meinen, Wirklichen Leidenschaften ziemlich einschrecken, äh, Schrecken, einschränken, um das Ganze ähm, ja noch wuppen zu können. Ich habe das Auto dann nach nicht mal einem Jahr wieder verkauft, nämlich äh, direkt nachdem der Schaden reguliert äh, wurde. Also mir ist jemand in die Seite reingefahren. Äh, und zwar so sehr, dass im Prinzip wirklich die ganze Seite dieses BMWs komplett verbeult war. Tür war kaputt und, und, und. Und es musste sehr viel ausgetauscht werden. Das war ein Schaden, glaube ich, von insgesamt, keine Ahnung, etwas unter 10.000 Euro. Das geht natürlich noch schlimmer und ist im äh, Vergleich zum Gesamtwert des Wagens jetzt auch ja zumindest kein Totalschaden gewesen, aber nichtsdestotrotz war es für mich eine sehr erschreckende Erfahrung, also, also allein dieser Vorgang, das war ja... Für mich das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit solchen Dingen befassen musste. Ja, Was mache ich jetzt? Ne, rufe ich meine Versicherung an? Rufe ich meinen Typi an, der meine Versicherung regelt? Was ich in dem Fall gemacht habe. Ich war total neben der Spur. Ähm, und der hat dann im Prinzip auch alles Weitere veranlasst, beziehungsweise mir ganz genau erklärt, was ich jetzt zu tun habe. Und dann ging auch alles ja geregelt seinen Weg. Und war auch alles ganz toll. Ähm, aber das war dann so ein Moment der Erweckung und ich dachte mir, jetzt werde ich das Auto auch wieder los, denn meine Arbeitssituation hatte sich dahingehend eh verändert, dass ich nicht mehr fahren musste. Großartig, denn ich arbeite jetzt in der gleichen Stadt, in der ich auch wohne und mein mein Arbeitsort ist quasi fünf Minuten zu Fuß entfernt. Also warum dann so ein teures Auto bei sich auf dem Parkplatz stehen haben? Das war also völlig äh, überflüssig. Ähm, das spielte also noch mit ein. Also war der Zeitpunkt gekommen, mich wieder von diesem Wagen zu trennen. Auf der anderen Seite natürlich ein bisschen schade. Also äh, wäre Geld bei mir überhaupt kein Thema, dann, dann hätte ich natürlich schon vielleicht gerne wieder ein schönes Auto und würde mich vielleicht auch mit der Materie Auto noch weitergehend auseinandersetzen. Aber so als Hobby ist mir das Ganze dann in, in Anbetracht all der anderen Hobbys, mit denen ich mich so beschäftige, einfach zu teuer. Oder eben das eine Hobby zu viel, das dann den finanziellen Rahmen sprengt. Abseits davon muss ich sagen, verdiene ich, glaube ich, branchentypisch ganz gut ähm, wobei äh, ja ich also ich habe da auch nur begrenzte vergleichsmöglichkeiten ich kenne natürlich den einen oder anderen äh, mit dem man sich mal unterhalten hat der deutlich mehr verdient aber so eins zu eins lässt sich ein Beruf auch nicht immer vergleichen, finde ich, mit mit dem Job eines anderen. Also es ist ja nicht immer nur die Art des Berufes, sondern äh, hängt natürlich auch davon ab, äh, bei welchem Arbeitgeber man so landet, wie das Regional sich so mit den Gehältern verhält, gerade vielleicht auch speziell in dieser einen Branche. Also ich arbeite zurzeit in einer Werbeagentur, das mache ich seit einigen Jahren, und bin dort auch von meinem ursprünglichen Beruf des Informatikers in größten Teilen abgekehrt. Also ich übernehme immer noch die Aufgaben, die ein Informatiker in diesem Betrieb übernehmen würde. Aber der Aufwand hält sich da relativ in Grenzen, weil ich versuche durch gewissenhaft meinen Stress dort zu minimieren in puncto IT, weil natürlich die ganze Firma davon abhängig ist, also es ist eine sehr, also auf moderne Medien fokussierte Werbeagentur und wenn da die IT halt nicht läuft, dann läuft halt gar nichts mehr und das treibt mir dann, oder die Gedanken daran treiben mir allein schon Schweißperlen auf die Stirn, also versuche ich immer alles möglichst in Schuss zu halten... Und was ich dort mache, ist halt vor allen Dingen Webdesign, aber auch äh, Film und Audio. Ne? Also die Leidenschaften, die ich mitunter auch im Rahmen dieses Podcasts äh, mit einbringen kann, kann ich auf Beruf, kann ich auch beruflich umsetzen. Äh, das ist natürlich toll, ne? weil man so ein bisschen seine Liebe und sein Hobby zum Beruf machen konnte. Und äh, man zumindest hier in der Region damit auch Bereiche abdecken kann, die von wenigen anderen bisher nur abgedeckt wurden. Das ist natürlich toll. Das würde einen vielleicht auch hier und da mal zu dem Gedanken verleihen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber ehrlich gesagt habe ich davor noch mehr Bammel. Ähm, aber das nehmen wir jetzt alles mal hin und sagen, okay, ich verdiene durchschnittlich gut und äh, lebe ja auch in einer Partnerschaft. Das bedeutet, viele der alltäglichen Kosten kann man sich da auch irgendwie teilen. Das heißt Miete, das eine Kfz, das wir jetzt noch besitzen, teilen wir uns auch. Und eigentlich teilen wir uns alles immer halb-halb, egal wie viel der andere verdient. Ähm, und äh, das Ganze fühlt sich dann doch auch immer sehr gerecht an. Ähm, dennoch... Finde ich, leben wir in einer Zeit, in der man selbst, wenn wenn man in einer Konstellation sich befindet, in der zwei Menschen sind, die beide berufstätig sind, Vollzeit arbeiten, äh, es hier und da finanziell auch mal eng sein kann. Oder selbst wenn es nicht eng wird, dann ähm, habe ich das Gefühl, irgendwie reicht es aber auch nur so gerade eben. ja. Das heißt, wir können unsere Miete bezahlen. Vielleicht bezahlen wir irgendwann ja auch mal ein Haus ab. Wenn denn so der Abtrag ungefähr in Höhe der Miete bleiben würde, dann dann ließe sich das bestimmt irgendwie managen. Anzahlen könnten wir da nicht großartig was, denn wir sind eigentlich nicht so in der Lage, glaube ich, Geld besonders anzuhäufen. Das ändert sich natürlich hier und da mal. Ne? Wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, dann hat man vielleicht dann doch noch ein bisschen was, was man beiseite legen kann für eventuelle Zwecke. Und kurzfristig gelingt mir das dann auch mal über einige Monate, äh, Monate hinweg, äh, Geld zurückzulegen für beispielsweise den Jahresurlaub oder so. Ne? Also da bin ich dann schon stolz auf mich und mein mein chaotisches Finanzwesen, dass ich das irgendwie schaffe, mal über mehrere Monate hinweg auch ein bisschen mich dazu zügeln. Aber es fällt mir schon sehr schwer, denn ich kaufe schon sehr gerne irgendwelche Dinge. Und ja, das sind immer wieder Dinge ähnlicher Art. Also das heißt, wenn das neue Spiel der Wahl rauskommt, dann muss ich das natürlich haben. Und wenn es irgendwelche technischen Upgrades gibt, dann, dann versuche ich da natürlich auch irgendwie am Ball zu bleiben, sei es in puncto Smartphones oder Hardware im PC oder Spielkonsolen oder, oder, oder. Ähm, ich muss sagen, was so meine Musiktechnik angeht, halte ich mich eigentlich sehr zurück, denn dabei handelt es sich eigentlich fast ausschließlich um Dinge, die ich nicht großartig, ja, aktualisieren muss, ne? also so ein Musikinstrument kann unter Umständen ein ganzes Leben lang halten. Ähm, so die ganzen Audio-Interfaces, mit denen ich mich so rumschlage oder was heißt die ganzen, eigentlich ist es nur eines. Das verrichtet jetzt auch schon ja, gute sechs, sieben Jahre tadellos seinen Dienst. Und äh, das mag vielleicht irgendwann mal kaputt sein, aber ähm, das ist dann eine Anschaffung, die dann ja auch nicht regelmäßig stattfindet. Ähm, aber ja, so, gerade so im Bereich Spiele und anderer Zeitvertreib, ähm, ja, da, da wechselt doch mal der ein oder andere Geldschein, äh, den Besitzer. Und äh, da fällt es mir dann auch manchmal schwer, mich zu zügeln, gerade in Anbetracht der doch steigenden laufenden Kosten heutzutage, wenn man irgendwie so am, am Konsumleben teilnehmen möchte. Und das möchte ich schon, das gebe ich ganz offen zu. Also ohne Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video oder auch Spotify oder vergleichbare Dienste wäre mein Alltag doch deutlich trister und ich habe sehr viel Freude daran. Ne, dazu gesellen sich dann noch weitere Sachen wie zum Beispiel ein Audible-Abo, weil Hörbücher einfach echt mein Ding sind oder unser Ding sind. Und dann kommt dann natürlich noch, keine Ahnung, ein paar Euro für Origin Access beziehungsweise EA Access, um äh, vielleicht auch, ja mal diese diese Spieledienste in Anspruch zu nehmen, äh, die sich ja besonders dann eignen, wenn man sich nicht auf einen Titel alle paar Monate konzentrieren möchte, sondern hier und da mal auch so ein bisschen äh, unter vielen Spielen auswählen möchte. Da etablieren sich ja mittlerweile auch ganz attraktive Angebote. Und das sind dann natürlich auch wieder ein paar Euro, die da mit einspielen. Und, und all das, all diese kleinen Dinge summieren sich irgendwie... Und der eine oder andere ist dann noch auf dem Kabelanschluss angewiesen. Das ähm, habe ich mittlerweile gekündigt, weil wir kein klassisches TV eigentlich mehr konsumieren. Das schon seit Jahren nicht mehr. Aber irgendwie hatten wir dann den Anschluss hier in der Wohnung und haben das immer so ein bisschen mitschleppen lassen für den Fall, dass wir es doch mal brauchen. Ähm, aber wir haben jetzt festgestellt, das machen wir nicht. Äh, und deswegen ist es jetzt gekündigt. Und läuft dann demnächst auch aus. Das sind auch schon mal wieder bestimmt 30 Euro mehr äh, im Monat, das ja auch schon toll ist. Da kann man wieder ein paar Euro in andere lustige Dinge investieren oder ja vielleicht einfach mal sparen. Ähm und äh, es sind so hunderte bis tausende kleine Fitzeligkeiten, die irgendwie in unserem Alltag angekommen sind, die wie vor ähm, die wir vor 20 Jahren beispielsweise noch gar nicht beachten mussten ja äh, das einzige was da vielleicht irgendwann mal so ins Spiel kam war so ein Internetanschluss ne? aber ähm, so die restlichen ja laufenden Gebühren und Kosten waren über viele Jahrzehnte immer relativ Gleich bleibt. Man hatte seine Miete oder sein Haus, hatte sein Auto, hat das mitunter ja sogar auch bar gekauft, weil das irgendwie vielleicht machbar war. Das ist für mich total illusorisch, außer ich hole mir irgendwie einen Golf 2 für 800 Euro. Und da muss ich sagen, ist natürlich auch eine Kultur entstanden, die... Jetzt natürlich nicht äh, allgemein ausgedrückt, aber ich würde schon sagen, man tendiert ja dazu, auch viele Dinge nicht mehr sich ähm, im Ganzen anzuschaffen, zum Beispiel Autos. Ja. Und hier und da gibt es dann natürlich auch Konstrukte, die man jetzt im Vergleich zu einem Barkauf vielleicht sogar als vorteilhaft empfindet. Also bei uns ist das so, wir haben, ohne jetzt Werbung dafür machen zu wollen, denn vergleichbare Angebote haben eigentlich alle großen Marken. Mittlerweile, wir fahren halt einen Golf und das Ganze ist über so eine Art Privatkundenleasing. Ich weiß gar nicht genau, wie der Wortlaut da bei VW ist. Auf jeden Fall das Prinzip ist, wir holen ein Fahrzeug, fahren das vier Jahre lang. Es wird vier, vier Jahre lang finanziert. Und am Ende dieser vier Jahre kann man sich entscheiden, will man das Fahrzeug weiter finanzieren, will man eine Abschlussrate bezahlen oder geht das Fahrzeug zurück an den Händler und das wird auch verbrieft, dass das zu einem bestimmten Wert wieder zurückgenommen wird, sodass man quasi ein neues Fahrzeug finanzieren kann. Das ist für uns. Angenehm, gerade jetzt in einer Zeit, in der man ja auch gar nicht weiß, wo genau die Reise jetzt hingehen soll, in puncto Autos. Ja, wer weiß, was da in vier Jahren ratsam ist, sich anzulegen. Sind es denn dann die E-Autos? Werden wir uns ein E-Auto zulegen müssen oder wollen wir uns eins zulegen? Ähm, zurzeit fahren wir tatsächlich immer noch einen Diesel. Weil ja das Angebot war einfach unglaublich attraktiv für dieses Fahrzeug in dieser Ausstattung. Also der Golf erfüllt quasi all unsere Ansprüche und darüber hinaus ist er auch noch ein also ich mag einfach den VW Golf, auch wenn es vielleicht eines der langweiligsten Autos der Welt ist. Aber irgendwie, ja, finde ich, ist es, ist es eine solide Nummer äh, vom preis leistungs Auf diese Diskussion will ich mich da gar nicht einlassen. Also äh, da gibt es natürlich Fahrzeuge anderer Hersteller, die äh, mitunter deutlich preiswerter sind und ein ähnliches, manchmal sogar besseres Leistungsspektrum als solches bieten. Aber man fühlt sich ja irgendwie wohl manchmal mit Dingen und nicht immer kalkuliert man ja alles zu Tode oder nicht jedes Auto ist immer eine reine Vernunftentscheidung. Ja, sonst hätte ich auch niemals einen BMW gefahren. Das ist nämlich eine, eine Automarke, die beinahe ausschließlich, finde ich, Fahrzeuge produziert, die man eigentlich nicht haben sollte, aber vielleicht haben möchte. Und das trifft ja auch viele Automodelle zu. Und wie gesagt, Auto ist an sich, ist ganz selten, finde ich, ist es ein, ein eine Frage der Vernunft. Und sehr, sehr häufig ist es ja auch eine Bauchentscheidung, ne? wie das bei ganz vielen Dingen ist. Ja? Auch wenn man sich ein Haus kauft oder sowas, ne? da entscheidet man nicht immer nur aus reiner Vernunft, sondern äh, irgendwie muss man sich ja wohlfühlen mit der ganzen Sache. Und das hängt von sehr vielen Faktoren ab, die man gar nicht jetzt in so wenige Worte zusammenfassen kann. Ähm, also frage ich mich natürlich, wie Gut kann es denn sein, dass wir auf der einen Seite natürlich äh, solche Konstrukte haben, dass man äh, von sehr viel Eigentum dazu übergeht, Dinge nur noch vorübergehend zu besitzen. Und seien es jetzt Autos oder halt eben Spiele in Form von irgendwelchen Spielpässen oder halt eben Streamingdienste, die einem ja im Prinzip ein ähnliches Konstrukt verkaufen, dass man einfach Inhalte wie, wie Filme und Musik nicht mehr wirklich besitzt, in Anführungsstrichen, sondern nur noch den Zugriff darauf äh, sich für eine gewisse Zeit erkauft. Ähm, all das nimmt aber auch ein bisschen Last von einem, finde ich. Ne? Also Besitz ist äh, in vielen ja, Bereichen immer ganz angenehm und schön, aber häufig, finde ich, ist es auch eine Last. Also bei Autos, wie gesagt, habe ich ja anfangs schon erwähnt, war es für mich allein von der Vorstellung her schon immer eine Belastung, Ja, dieses Ding, sich ins Haus zu holen, das sehr teuer ist, das über die Jahre hinweg natürlich auch einer gewissen Wartung bedarf. Und in diesen Zeiträumen, in der wir mittlerweile mit Autos umgehen, also vier Jahre, muss ich sagen, verlief eigentlich alles immer sehr unproblematisch und das waren halt Zeiträume, wo man wusste, okay, man wird wahrscheinlich nicht also wenn man jetzt nicht gerade ein Montagsauto hat dann keinen, keinen Zeitraum mit diesem Auto erreichen, in dem er so Alterserscheinungen hat, großartig. Ne? Also die Wartungsarbeiten, die da bei uns immer anstanden, das waren halt wirklich so die typischen Sachen wie Reifenwechseln oder sowas, ne? oder mal neue Bremsbelege. Ne? Aber das sind halt Verschleißdinge, die man ohnehin nicht vermeiden kann. Und es äh, war also war eine sehr angenehme Situation bislang. Ähm, also glaube ich, dass. Auf der einen Seite sich die Kosten so ein bisschen verschieben und es einem dann vielleicht auch leichter machen, an diesem ganzen Konsumleben teilzuhaben, sofern einen denn diese Dinge auch erfreuen und glücklich machen. Und in vielerlei äh, Varianten machen diese Dinge mich durchaus auch glücklich. Auf der anderen Seite natürlich, ähm, steigen die Kosten insgesamt natürlich schon an, weil es doch so viele Dinge sind, die man unter Umständen wahrnehmen möchte und wahrnehmen kann. Ohne sich äh, dann sollte man dies nicht tun, ausgeschlossen zu fühlen irgendwie von dem alltäglichen Leben. Und darum geht es mir persönlich eigentlich auch gar nicht. Ne? Also Mir ist das eigentlich total egal, was mein Nachbar macht oder hat oder worüber er verfügt das interessiert mich gar nicht aber bei all diesen kleinigkeiten handelt es sich ja um sachen die ich auch wirklich sehr hoch einschätze so für mein für meine eigene lebenszufriedenheit ja ohne diese streaming dienste ohne die spielerei ohne all das ähm, würde mir tatsächlich eine menge fehlen also könnte ich darauf zum beispiel nicht Verzichten. Ich verzichte dann auf andere Sachen. Also unsere Urlaube, die wir machen, sind immer wunderschön, aber selten wirklich kostspielig. Also wir sind da eigentlich immer sehr sparsam unterwegs. Da wird sich halt für ein paar Tage ein Airbnb in Schottland gebucht und ein preiswerter Flug und dann verbringt man auch mal eine Woche in Schottland für nicht mal 300 Euro Ne, und äh, klar, das ist dann kein Luxus-Airbnb und kein super Hotel mit Vollpension, aber das wollen wir auch gar nicht, denn wir wollen einfach irgendwie na, natürlich, wenn man nach Schottland fährt, ganz andere Dinge genießen als ein tolles Hotel und ähm, in diesen Bereichen können wir immer sehr reduziert äh, leben und viel Geld sparen, ne, das dann wieder natürlich in diese ganzen anderen Vergnügungen einfließen kann. Ähm, auf der anderen Seite sind wir jetzt auch nicht die Menschen, die ähm, in puncto zum Beispiel Ausstattung zu Hause äh, Wert darauf legen, dass da jetzt eine Kommode steht für 4.000 Euro handgefertigt und und und. Na, also da reicht uns Ikea auch vollkommen und wir sind der Meinung, da kann man auch immer noch ein, eine Wohlfühl-Umgebung ähm, mit schaffen und natürlich. Ist das auch ein bisschen vielleicht alarmierend, ne, dass man dann äh, in vielen Bereichen dann auch nicht mehr wirklich so auf Qualität setzt, sondern äh, im Zweifel dann lieber fünf Schränke im Laufe seines Lebens kauft, als den einen, der, der für immer hält. Äh, wobei ich auch so ein bisschen der Meinung bin, ähm, man übertreibt das auch gerne mal. Also ich musste bislang selten Ikea-Möbel wegschmeißen, weil sie... Äh, von selbst auseinandergefallen sind. Ja, also klar, wenn man so ein paar Umzüge mitmacht, dann leiden Möbel schon mal. Aber das kann auch mit teuren Möbeln passieren. Ähm, von daher würde ich sagen, also dieses äh, Zitat, wenn man billig kauft, kauft man immer zweimal, das lässt sich nicht immer auf jeden Bereich übertragen, finde ich. Denn es gibt einfach viele, viele Bereiche, die heutzutage einfach von so effizienter Produktion auch geprägt sind, dass Dinge einfach nun mal nicht mehr so teuer sind. Ja? Und äh, klar, es gibt so diese, diese, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, der Fachbegriff, aber gerade wenn technische Geräte zum Beispiel äh, ja Zwangsobsoleszenz oder so. Also wenn wenn Dinge zwanghaft obsolet werden, gerade im Technikbereich erleben wir das natürlich, wenn beispielsweise das Smartphone, das ja eigentlich vor drei Jahren noch super lief, mit dem neuen Betriebssystem sich anfühlt, als hätte man da so einen 30 Jahre alten Gameboy in der Hand ähm, und man ja äh, sofort in den nächsten Elektronikladen rennen möchte und das nächste Smartphone sich zulegen möchte. Ähm, klar, das findet schon irgendwie statt. Nicht immer bin ich auf der Seite der Verschwörungstheoretiker, die dann immer in allen nur eine Verkaufsmaßnahme sehen. Denn aus einer technischen Perspektive ist es nun mal auch einfach so, dass wenn man solche Sachen wie mobile Betriebssysteme oder auch andere Betriebssysteme um Funktionen erweitert, die ja mitunter auch nicht alle immer sinnlos sind, vielleicht für den Einzelnen sind sie sinnlos, weil er diese Funktion niemals in Anspruch nimmt. Aber im Speziellen sind sie dann häufig sehr sinnvoll. Aber natürlich bedeutet dieser gesteigerte Funktionsumfang auch in der Regel, dass die Technik mehr gefordert wird. Und das führt dann halt auch häufig dazu, dass selbst nach zwei oder drei Jahren so ein Smartphone sich irgendwie hm, nicht mehr so modern anfühlt, wie es sich zum Zeitpunkt des Kaufes angefühlt hat. Also auch da finde ich, da gibt es immer da gibt es eine ausgewogene Meinung ja, und die muss nicht immer sein, oh Gott, die Konzerne äh, sind ja nur darauf aus, immer das nächste Größere zu verkaufen. Klar sind sie das, sie sind darauf aus, ähm, aber das bedeutet nicht, dass immer jeder technische Fortschritt nur passiert, damit man das nächste Gerät verkaufen kann, weil all, alles andere sich auf einmal schlechter anfühlt, sondern der Fortschritt passiert so oder so. Ne? Also ähm, da ist man natürlich auch dann ein bisschen an sich selbst gehalten, dass man überlegt, okay, ist es mir jetzt so wichtig, äh, direkt auf ein neues Gerät umzusteigen, weil ich mich mit der Flüssigkeit meines Gerätes jetzt nicht so... Äh ja, mehr abfinden kann. Oder sagt man sich ja, eigentlich ist es mir auch egal, denn so die Basissachen, die ich damit bisher gemacht habe, konnte ich, kann ich damit immer noch machen. Und äh, ehrlich gesagt, ist es mir auch egal, dass es nicht mehr ganz so flutscht wie ganz am Anfang. Also da kann man äh, sich ja vielleicht auch so sein ganz eigenes Gedankenkonstrukt erschaffen, ähm, um damit besser klarzukommen. Naja, gut. Um diese Episode jetzt mal einem gerechten Ende zu führen zu wollen. Wie seht ihr das so? Ähm, ist Geld für euch immer ein Riesenthema? Ist es immer knapp? Oder sagt ihr euch, ich ich komme super klar, ich brauche eigentlich auch fast nichts. Wenn man was angeschafft wird, dann ist das alle zehn Jahre vielleicht mal ein neuer größerer Fernseher oder sowas. Oder ansonsten stapelt sich das hier in meinem Geldspeicher und ich springe abends mal rein. Oder sagt ihr... Ähm, ja, ich habe da jemanden, der mich in Sachen Finanzen berät. Das kann nämlich vielleicht nicht nur im großen Rahmen, sondern manchmal auch im normalen Alltag ganz sinnvoll sein. Gerade weil man sich heutzutage mit so vielen Dingen rumplagen muss, verliert man da doch eher mal den Überblick. Also eure Tipps, eure Spartipps und eure ja Arten und Weisen, wie ihr mit dieser Situation, mit eurem Leben umgeht und euren Finanzen. Ja, das muss ja gar nicht mal trocken sein, dieses Thema. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und ich bin auf eure Meinung in Form von Kommentaren gespannt. Und dann sage ich jetzt mal, bis denn, euer Ben. Und zum Abschluss gibt es vielleicht noch ein kleines Liedchen.